0: Para comenzar... Me bastaría el ruido de los insectos, una plaza, un pedazo de puerto, una muchacha tejiendo sus recuerdos, los nombres de mis amigos, un libro y el amuleto que mi madre me regalara un día. Me bastaría su nombre tatuado debajo de esta piel y un corazón. Me bastaría para mis días la sonrisa de los náufragos, las hazañas de los inválidos, me bastaría para comenzar. Este poema es del poeta Ramón Elías Pérez de una antología, Antología Perversa, del 2007. Empiezo con este poema porque el disparador del, del capítulo de hoy me lo dio una reflexión que si bien es nueva es una pregunta que me han hecho es una reflexión mía también la primera vez que la escuché fue de voz del poeta Ramón Elías Pérez entonces nada eh, como anécdota ¿no? les, les cuento Ramón Elías Pérez es un poeta de Maracaibo de Venezuela donde soy yo eh, uno de esos grandes poetas que quizás no fue lo suficientemente grande para salir del país pero que fue lo suficientemente grande para encontrarse en esos lectores silenciosos que quizás no, no salen a recomendarlos, pero que lo tienen bien guardado. Estaba yo eh, estudiando música en la Universidad Católica Cecilia Acosta, ya por el año 2010, 2009, 2010, y estaba recién... recién lo no, tenía ya rato en el taller de, de poesía de la profesora Ana María Barrios, el taller de poesía permanente. Y obviamente que estaba muy, muy entusiasmado con la lectura de, de, de poetas nuevos, de poetas eh, autores eh, nacionales, ¿no? Porque si bien la profesora Ana María Barrios, de la Argentina, nos enseñó a amar la literatura venezolana. Y bueno, en ese entusiasmo que yo tenía... Eh, Ahí empezó mi, mi vicio a, a comprar libros, a comprar muchos libros. Iba a la librería Aeropuerto, si no me equivoco, era la que estaba en La Lagomol, y siempre en la sección de, poe, de poesía y, y sección de literatura nacional habían libros que, que, si bien eran libros nuevos, tenían el suficientemente tiempo guardado como para parecer libros añejos, no como un vino que se añeja. Recuerdo que esa tarde... Compré un libro de, de un narrador de Caracas, ahora no recuerdo bien su nombre, una novela muy interesante que planteaba la idea de, de una historia de, de una persona que está recluida en un psiquiátrico y la voz del narrador era de la, la de la conciencia, que lo increpaba y constantemente lo estaba molestando. En fin, yo compré el libro... Y salgo de la librería, me siento en una de las bancas que está dentro del, del mall, eh, pues para empezar a hojearlo. Y justo estoy sentado al lado de un señor que, curioso, me ve leyendo y me pregunta qué estoy leyendo. Y a partir de mi respuesta empezamos a hablar sobre literatura venezolana, empezamos a hablar de poesía, le conté en lo que yo estaba. Pero me dijo mucho gusto, yo soy Ramón Elías, y me dijo que era poeta. Pero lo curioso es que, bueno, dentro de la conversación, cuando le dije mi apellido, me preguntó si mi mamá era Beatriz Urrutia, le dije que sí. Y resultó que eran compañeros de, de, de habían estudiado juntos en la Así que había algún vínculo cercano. Ramón me dijo que era que poeta. Me contó que tenía un libro de Cerna. Bueno, me contó que tenía varios libros. Eh, entre esos estaba Lucerna, que entiendo es uno de los más famosos. Nos quitamos el número de teléfono porque quedamos en que me iba a presentar eh, a un editor y, y también, bueno, y me iba a pasar alguno de sus ontologías, algunos de sus libros. Así que, que bueno, intercambiamos los números. A los días, en el taller de literatura, le cuento la anécdota a la profesora Ana María y, y, su, y su rostro se transformó se iluminó de una manera que yo nunca había visto, quizás había visto y no había notado, cuando le dije el nombre, Ramón Elías Pérez. Y me dijo algo así como, el Gabriel, no sabes lo, el poeta increíble que es Ramón Elías. Y empezó a hablarme de él, me habló de un, de un poemario que se llamaba Lucerna, que fue el poemario por el cual ella lo conoció, Así que realmente había una admiración de parte de la profesora y, y, y una cosa llevó a la otra y terminamos eh, concretando con Ramón eh, una, una conferencia en la Universidad de Cecilia Costa. Eh, así que bueno, Ramón Elías Pérez fue al, al, a la universidad, obviamente en el auditorio, había, estábamos algunos del taller, había obviamente profesores, alumnos de, de otras carreras incluso, que, que, bueno, les daba curiosidad la idea de, de un poeta que, que iba a contar su obra, ¿no? Hablar sobre su obra. Así que bueno Ramón manía fue, eh, obviamente tuvimos una charla previa donde nos presentamos, le presenté a la profesora Ana María, la profesora estaba muy contenta, le dicho le escribimos los libros, y, y empezó la conferencia, obviamente, el poeta habló primero de sus libros, habló, habló de, de lo que estaba haciendo, de, de sus nuevos proyectos, y, y, y lo estaba apuntando, ¿no? Eh, para mí fue obviamente sorpresa no lo conocía todo lo que estaba haciendo, todos los libros que tenía las antologías donde estaba participando eventos grandes eh, y bueno, nada se hablaron de las cosas normales que sale a una conferencia después empezó la ronda de preguntas algunas preguntas clásicas ¿no? ¿cuál es el libro favorito? ¿algún autor que recomendara? Si podía recitar algún poema, recitó varios poemas. Y alguien hizo una pregunta que es el disparador de, de este episodio. Le preguntaron, ¿en qué momento usted se consideró poeta? ¿En qué momento nosotros nos consideramos poetas? Para el poeta Ramón Elías Pérez su consideración como poeta fue dada después del primer poemario o el primer libro publicado. En mi experiencia no fue sino hasta el segundo libro cuando yo empecé a considerarme poeta. Y esto tiene sentido hasta cierto punto y hasta cierto momento de la historia pensando en que eh, la producción del poeta es el libro, no es el poema y el libro de poesía sin embargo eso está cambiando ahora un montón, partiendo del hecho de que el libro poco a poco deja de ser realmente la materia prima o, o el resultado final del poeta a lo sumo el libro hoy es una pieza de colección del poeta pero el poeta hoy produce en, en redes sociales, en videos, en escenarios. Y el libro es bueno, un, un objeto de colección. O al menos se está encaminando a eso. Entonces yo digo: bueno, el poeta moderno, ¿qué, qué, qué onda? ¿Es, ¿Es poeta cuando publica? ¿O, o si no publica nunca pasa a ser poeta? Y, y, y yo llevo esta reflexión un poco, un poco más abierta, ¿no? Digo. ¿En qué momento un músico se considera músico? A ver, yo cuando estudiaba música no me consideraba músico. Aún hoy no me considero músico. Eh, sin embargo, la mayoría de mis compañeros de la escuela de música se consideraban músicos y eran grandes músicos. Todos son grandes músicos, la mayoría. Eh, y, y siempre se sintieron músicos. Cuando a un músico le preguntas ¿A qué te dedicas? Se dedica a la música. Puede estar pasándola mal o puede estar pasándola bien económicamente. Pero se dedica a la música. Y un actor que está hace pequeñas obras de teatro también se considera un actor. Y un comediante, aunque haga un stand-up comedy cada 15 días, se considera un comediante. Pero los poetas no nos consideramos poetas. Nos cuesta considerarnos poetas. Yo creo que tiene que ver con que la poesía siempre de la mano de la academia, de la mano de los poetas académicos y de la mano de los lectores académicos, siempre estuvo un pedestal, un pedestal que siempre estuvo más allá de toda literatura, de todo arte. La poesía estuvo más allá incluso del arte mayor. Esta razón es la que siempre mantuvo la poesía difícil de leer y por supuesto difícil de escribir pero no es esencia, ni siquiera como algo técnico, aunque tenga obviamente su, 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 su complejidad, una real complejidad de lectura y, y, el, y, la, y la escritura de poesía, pero tenía más bien una dificultad casi mística, ¿no? Es como esta idea de, del Olimpo de, de los escritores, era como no podías acceder al Olimpo de la poesía Siendo un cualquier lector, así como no podías ser parte del Olimpo, de los escritores de poesía, siendo un escritor mediocre. O al menos esa era la sensación. Entonces siempre el escritor de poesía parece ser o ha parecido que le tiene miedo. Le tiene miedo a, a llamarse poeta y no sé si quizás miedo para sí mismo, por, por un tema de, de no sentir que, que tenga una real capacidad o re, un real nivel que yo creo que nunca se tiene el nivel que uno espera o uno quiere o al menos en mi caso yo nunca siento que estoy en el nivel que quiero y por eso estoy constantemente produciendo e intentando mejorar ¿no? entonces creo que hay un mito alrededor del poeta y nos da miedo llamarnos poetas quizás porque nos juzguen porque nos intenten medir o porque nosotros mismos nos medimos yo no creo que no haga falta yo no creo que no haga falta algo de filtro porque, porque de hecho siento que en la actualidad se ha desprestigiado un poco la labor del poeta eh, porque al, al poema ser tan híbrido ser tan abierto en su definición y al tener como recurso principal de creación la palabra que en mayor o menor medida la, todos lo conocemos y la manejamos, se presta a pensar que cualquiera que puede poner tres palabras en una línea está haciendo poesía. Y le digo así, que suena feo y todo, porque digo, ¿por qué cualquiera que pone tres notas musicales en una línea suene como suene no se considera músico? ¿Por qué cualquiera que hace tres rayas en un cuadro no se considera pintor? ¿Por qué cualquiera que se sabe tres chistes no se considera comediante, ¿Y por qué cualquiera que pone tres palabras en una línea sí se considera poeta? Y después estamos, los que trabajamos todos los días, los que estudiamos, los que nos damos contra la máquina, borramos, tachamos, estamos ahí, estamos peleando, y cuando nos preguntan a qué nos dedicamos, decimos intento, ¿no? Intento ser. Creo que tiene que ver un poco y un poco, ¿no? Como, como que sentir que un poco desprestigiado está la poesía y un poco fuera de nuestro alcance está la poesía. Y siempre cito esto, el tema del profesionalizar el, 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 la labor del poeta. Entender que se es poeta si se está trabajando en la poesía. Pero también entender que no todo el que escribe es poeta. Así como no todo el que toca tres notas en una guitarra es un músico. Es importante, los músicos se sienten re orgullosos, pero la mayoría de los que se hacen llamar músicos es gente que todos los días practica, que compone, que al menos un instrumento toca o que intenta ...y superarse día a día en la música. Lo mismo tiene que pasar en la poesía. Creo que en estos tiempos no importa si tienes un libro o no tienes un libro para considerarte poeta. No creo que el libro te haga poeta. Te hace, sí, la forma de vivir la poesía... ...la forma de mejorar, de crecer, de corregir... ...de estar... Si tu proceso de poesía es la de sentarte frente a la computadora, escribir y escribir y vomitar un montón de palabras y luego cerrar la hoja y decir, listo, ya terminé un poemario, no, no. No creo que puedas considerarte un poeta. Y me dirán, ¿y quién es este para decir? Y tienes razón. ¿Quién soy? Pero si te gusta medianamente la poesía, Piensa en los cabezazos que se dieron los que se consagraron, los cabezazos que se dieron estos poetas que leíste alguna vez, que te hicieron mover todo por dentro, los cabezazos que se daban contra la hoja para lograr lo que hicieron, para que fueran considerados dentro de, de este mundo de la poesía en donde parece que nadie hace poesía, pero todos la hacen verdaderos poetas. No desprestigiemos la poesía. démosle lugar a la poesía a los poetas y a los poetas que están haciendo poesía y no se consideran poetas llámense poetas, con orgullo tan orgulloso decir que son poetas como tanto trabajo tienen sobre la poesía los tiempos están cambiando de hecho como consejo eh, bueno eh, estoy por publicar un nuevo libro con, con la editorial línea pez ya ya estamos en trámites y, y la realidad es que en, en, desde el antepenúltimo libro empecé a hacer libros como mero eh, ejercicio de, de, de coleccionista de tener de tener libros en mi biblioteca con, con mi nombre y algún que uno u otro amigo tenga mis libros eh, como, como como no sé como recuerdo como reliquia para el futuro qué sé yo la realidad es que hace tiempo dejé de hacer libro como producto de mi talento, entre comillas de hecho creo que al revés actualmente siento que a mis libros llegan los que ya me han leído por otro lado creo que puedo contar con las manos la gente que llegó desde mi libro hacia mis redes y no tengo dedos para contar cuánta gente compró mis libros o leyó mis libros después de haberme conocido en las redes y eso te habla un poco del futuro o el futuro inmediato de la editorial entonces si estás escribiendo si estás haciendo poesía no te desesperes por publicar, desespérate por pulir el trabajo por ser cada día mejor, por tener mejores textos cada día, por conectarte con lo que estás haciendo y publicar en, en redes sociales, en un blog, en cualquier lugar digital y gratuito que te permita publicar y hacerte tu nicho. Y el libro va a llegar solo. Eso es mejor a publicar un libro que después en unos años te vas a arrepentir. Cuando te des cuenta cuán poco querías a la poesía y cuán desesperado estabas por publicar. La tenemos difícil nosotros los poetas, los escritores, ¿no? Una banda de música, por ejemplo, puede tocar en un bar y tocar varios covers de bandas consagradas y tirar por ahí un tema nuevo de ellos. Imagínense un poeta haciendo covers. ¿No? Es raro. Pues soy Gabriel Urrutia y hoy voy a recitarles algo de Girondo, y luego Cortázar y luego voy a Borges. Y en el medio les meto uno mío. Es raro. No pasa, no suele pasar. Entonces, usemos los canales que existen. No hay problema. Es mejor y dejen que los libros lleguen cuando tengan que llegar no se desesperen y bueno, los lectores obviamente, lo mismo apoyen a su poeta local apoyen a los poetas que siguen que les gusta, síganos en Instagram compartan sus publicaciones el, el mundo editorial está cambiando es difícil hoy publicar un libro para generar el ruido que quizás generaba antes un ruido Ahora es muy fácil publicar un libro que pasa desapercibido. Leo otro poema de Ramón. Uno. Uno viene del sol, de antiguas ceremonias, del uno y del centro de un rojo plumaje. Algo sabía de diosas mitológicas, de serpientes y quetzales, apenas una huella, una mirada furtiva hacia el misterio, un corazón abierto a la tierra, tocando las heridas. Yo soy Gabriel Urrutia, esto es Maldita Poesía, espero que les guste el tema, si les gusta el, el podcast, si les gustó este episodio, les pido que me sigan por Instagram, arroba Gabo que compartan el episodio, que me comenten en, los, en, en las publicaciones de Instagram. Y si tienen algún tema que les gustaría que toque, ya sea a nivel de escritura, a nivel de lectura de poesía, de algún poeta, eh, escríbanme directamente por OEM y, y, y lo agregamos a la lista para los nuevos episodios. Muchas gracias por escuchar. Nos escuchamos en la próxima.